0: Всем привет, с вами снова «Свои качели», я Дмитрий Бушуев, и сегодня у нас в гостях Михаил Бобровников со своим проектом «Экстрашот». «Экстрашот» — это термоклу... термокружки. Об этом Михаил сейчас расскажет поподробнее. Привет, Миша.
1: Да, всем привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стал предпринимателем, ты довольно молодой еще парень. <у -у -у> Какой был твой первый опыт, или, может быть, «Экстрашот» — это и есть твой первый опыт. И, соответственно, вообще работал ты когда-либо по найму или нет?
1: Uh, да, вообще был опыт и работы по найму, и uh, до того, как я организовал компанию Extrashot, uh, тоже были разные идеи по тому, как реализовать свои амбиции, так сказать, и свой потенциал. Но изначально, конечно, пришлось поработать по найму. Uh, работал в компании Starbucks, uh, варил кофе, и здесь же увидел, что есть потенциал развивать направление термокружки в оптовом сегменте, то есть для оптовых корпоративных клиентов. И после этого как раз-таки сам решил заняться именно этой сферой и нашел производителей и решил, что я могу это делать, и мне это нравится, и я понимаю, как я могу это распространять и показывать людям, что это сможет сделать их жизнь лучше.
0: Ясно. Как долго ты уже занимаешься термокружками?
1: Сейчас около двух с половиной лет, получается.
0: И сколько у тебя за это время, насколько изменилась компания? Когда ты начинал, ты начинал, наверное, один или у тебя были партнеры. И вот сколько у вас сейчас сотрудников, как вообще развивался этот бизнес?
1: Начинали с другом вдвоем, на листике все расписали, как это обычно бывает. В дальнейшем друг пошел работать по найму, потому что было достаточно все активно, и он принял для себя такое решение. А я решил в дальней... развивать дальше экстрашот. И сейчас как раз таки делаю собственник один я стопроцентный, а сотрудников уже около уже шесть человек. Uh -huh. То есть изначально я все делал сам вплоть до того, что собирал заказы, отдавал, доставлял, пытался общаться с клиентами для того, чтобы обратную связь получать. Uh -huh. И непосредственно вот сам начал и потом смог делегировать какие-то обязанности сотрудникам.
0: Ясно. Стартовый капитал твоего бизнеса, если не секрет. 30 тысяч рублей. На что эти деньги ушли?
1: Они ушли на заказ первой партии, которая оказалась в итоге не той, которую я хотел, я ее даже не продал.
0: А, вот а? это очень интересно, потому что обычно все рассказывают глянцевые, гладкие истории, как все хорошо получилось с первого раза и очень интересно, в чем была ошибка тогда. Почему так получилось, ну... что ты заказал то, что ты не смог продать?
1: Было интересно побыстрее это все начать. Я, так сказать, на амбициях, на желании зашел в интернет сразу, нашел термокружки, мы с другом подумали, почему бы не заказать черные матовые. Ну, круто же вроде, красиво смотрится. Мы заказали с семи разных заводов семь черных матовых термокружек, но забыли обратить внимание на крышку. Угу. И как раз-таки в этом была сам, вся проблема, потому что они все протекали, Uh -huh. А я хотел заниматься продукцией, той, которую мне бы было приятно в руке держать и uh -huh. самому было приятно пользоваться. Я понял, что это очень классный сувенир за 30 тысяч рублей для моей коллекции, но на продажу я это не выставлю. И... То есть это было
0: семь разных производств и все да. семь производителей да. ну, по качеству как... подвели?
1: Да, это были поставщики разные. В итоге оказалось, что некоторые из них просто посредники. Uh -huh. Но... В итоге получилось, что я с 7 разных мест заказал 7, разно, 7 примерно одинаковых термокружек. Uh -huh. Все они вписались в сумму 30 тысяч рублей вместе с доставкой, uh -huh. потому что, как известно, в международном бизнесе, бизнесе с Китаем, все, ну, очень большую себестоимость, часть себестоимости это уход, приходится на доставку. Uh -huh. И вот как раз-таки здесь все, ну, вся собака была иззарыта. И в итоге, когда мы получили... Эти кружки посмотрели, их поняли, что нет.
0: Не, не то, что вам нужно. Да, и по... Ясно. У -у -у. И как тогда вот после этого обычно там у людей опускаются руки, они перестают э, думать, что, блин, это хорошая идея. Это была плохая идея, сразу начинает думать, вот как пришло в, в желание, как ты нашел в себе силы продолжить заниматься этим направлением и как нашел все-таки качественный товар, который смог бы дальше продавать.
1: Мне стало только интереснее после этого момента, потому что я, я понял, что действительно все будет не так просто, и то, что как раз-таки эта ситуация случилась, она только зародила меня развиваться дальше. Здесь уже было все сложнее, потому что деньги уже были потрачены, идея была до сих пор рабочая, и хотелось найти уже какие-то средства на заказ и понять, как дальше развивать без финансов. Получилось так, что дальше меня как раз-таки... Мотивировал то, что я хотел доказать, что это все-таки возможно и реально, и начал уже среди своих знакомых искать э, компании и ребят, кому бы это можно было продать. Uh -huh. Интересно. И то есть э, я как в первую очередь старался работать не на собственные деньги, а на деньги заказчиков, чтобы привести под заказ uh -huh. продукцию э, производителей, я искал через интернет скайп электронная почта, все эти инструменты использовал э, и отбирал, соответственно, продукцию за счет э, закупки образцов, которые прислал сюда, но в итоге успел съездить на производство после пер первой крупной поставки, я смог найти небольшую сумму для того, чтобы купить билеты и съездить в Китай.
0: То есть фактически получилось, э, сначала ты э, начал с попы они с головы. Ты сначала закупил образцы для того, чтобы их продать. Понял, да. что это не работает. Потом правильно уже поступил, с моей точки зрения, с точки зрения строя, построения бизнеса. Сначала нашел клиента, которому продать. Да. Соответственно, продал ему. Какой объем партии был, который ты продал да. первые?
1: 450 штук.
0: 450 штук, и, соответственно, уже заработав на этой продаже какие-то деньги, ты поехал на производство. Не, не страшно было, что опять приедут кружки какого-то не, недостойного качества? Как ты вот этот момент отмониторил?
1: Было страшно. То есть ты все равно,
0: не имея еще на руках образца, заказал 450 штук?
1: Образец был, я его смотрел, но все равно было страшно. Потому что в бизнесе как раз с Китаем Китаем, и вот в этом международном бизнесе, вс... тем более в начале, не всегда понимаешь, что же в итоге придет к тебе. Ну, я по, по максимуму постарался изучить этот вопрос, проконтролировать, там, фотофиксацию сделать, попросить, чтобы мне отправили видео перед отправкой, mm -hmm. все это проконтролировать. Но ну, все равно было страшно. Было страшно, когда отправлял деньги за, за эту поставку, было страшно, когда mm -hmm. я ждал там три месяца, поставку могли... задерживали там где-то. И угу. все это, конечно, это определенный риск. Но предприниматель без риска, это, мне кажется, это не предприниматель. Поэтому...
0: Ясно. То есть три месяца составил период поставки первой. И за эти три месяца... Ну, клиент был готов ждать эти три месяца, да?
1: Ну, нет, три месяца это в поиске. Ну, как раз на поиске ушло. Угу. А именно доставка три недели занимает.
0: Ага, то есть фактически клиент заказал, через три недели он уже получил да, свою да. партию термокружек. Клиент остался доволен.
1: Да, он остался доволен, и я помню, самый первый наш опыт, когда мы вместе грузили эти коробки, и просто я с работы как раз вырвался тогда на три часа, друг тоже там еще тогда не работал, он все это загружал, ага. я опоздал, и это все было так, ну, интересно и оперативно так, незабываемо, в общем, это опыт. Запомнился. Элемент тимбилдинга был у нас.
0: Ясно. И... Сейчас какие объемы продаж? Вот, это когда было? Сколько лет назад? Два года, да, Два получается? Года. Вот сейчас какие объемы продаж? Сколько ты в месяц отгружаешь кружек? Грузишь ли ты их сам? Или уже у тебя есть сотрудники, которые тебе помогают с этим?
1: Ну, сейчас в среднем 2000 в месяц уходит. Но в основном это превышает средний результат. Особенно перед праздниками. Бывает по 7000, по 10 uh -huh. в месяц. Все зависит от клиента непосредственно. Uh -huh. Конечно же, Принимаю участие именно в выборе моделей, в заказе, но в погрузке уже стараюсь не принимать участие, потому что для меня хватило физических нагрузок изначально, так как я сам бывал и, пар... и разгружал кружки, и хранил их у себя дома, забивал весь балкон, и для меня физических нагрузок хватило. Я понял, что я смогу более серьезные задачи решать, чем физически заниматься этим опытом. Ясно.
0: Сколько у тебя сейчас сотрудников в компании? Сейчас шесть человек. А, точно, ты уже говорил. Да. А, и большинство из них это продавцы или это грузчики?
1: Нет, грузчик один. Грузчик один. Все остальные как раз-таки работают на то, чтобы развивать компанию и, ну, и, конечно, развивать продажи.
0: Ясно. Кто твой клиент?
1: Мой клиент это кофейни, общепит, это непосредственно сети кофейн, и ресторанов, также интернет-магазины интернет подарков. Это вот основные uh -huh. сегменты наших клиент, клиентов.
0: Но самые жирные, наверное, все-таки корпоративные клиенты, которые заказывают на праздник 23 февраля, допустим, или ну, что-то такое. Да,
1: есть корпоративные клиенты, они присутствуют, но за счет того, что у них периодичность заказов не такая часто, uh -huh. и не так часто мы сможем можем с ними работать, но зато у них бывает редко наметка. Да. Большой объем и хорошая
0: цена. Ясно. Ты начал, давай, в правде в глаза взглянем, как некий перекуп. Да? Человек, который закупает на производство и ввозит все это дело в Россию. А сейчас какие твои амбиции с точки зрения развития бизнеса? Ты также в этой модели работаешь? Или у тебя какие-то появились дополнительные фишки? Например, там, я так понимаю, что в эти термокружки можно принты делать. Ты печатаешь принты там, в Китае, или у себя здесь уже имеешь возможность mm -hmm. это делать? Что произошло с точки зрения развития модели бизнеса именно за вот этот период, за два года?
1: Ну, я изначально хотел делать компанию не так, чтобы это выглядело, как купи-продай. Mm -hmm. Мне было интересно, ну, я был достаточно часто за границей, путешествовал, был в Америке, и для меня было очень важно показать не просто э, вот эту схему продажи торговую, а привнести что-то новое в российский бизнес. Э, я строил схему бизнеса изначально из хорошего сервиса для меня было важно так как я работал сам в сервисе до этого я понимал что очень важно общаться с клиентом и хороший сервис непосредственно важен я это приносил в компанию также продукт для меня очень важен был продукт который я продаю это качество я ездил сам на производство ну заказывал образцы и выбирал именно то, что нравится мне, uh -huh. опрашивал друзей. Это второе получается. Очень качественный продукт, которого сложно найти на российском рынке за счет того, что многие работают по схеме «купи подорож... подешевле, продай подороже». Uh -huh. а, также бренд, очень важно было для меня строить именно репутацию. И сейчас у нас большое количество отзывов положительных за счет того, что мы выполняем первые две функции, это сервис. И хороший продукт, и мы uh -huh. получаем хороший отзывы. Сейчас как раз таки я планирую, есть очень много о, желающих с разных городов из России помогать нам в развитии, как uh -huh. раз таки думал, как это развивать лучше по франшизе или uh -huh. в, в схеме представительства. Вот э, Сейчас компания выставлена на продажу, так как у меня есть идеи развития не, меня лично в, в Америке. Uh -huh. Именно вот за границей и за рубежом А компанию я буду передавать людям Которые как раз таки планируют Также ее развивать uh -huh. активно И дальше двигать этот проект
0: То есть ты хочешь продать компанию целиком И принимать участие в ее дальнейшей судьбе не хочешь Или ты рассматриваешь вариант прода продажи доли С возможностью влиять на судьбу компании как? Uh,
1: ну непосредственно изначально я буду на нее влиять Потому что именно вот с долями как раз таки вопрос uh -huh. решается сейчас Uh -huh. но, но заинтересован также э, в дальнейшем полностью продать компанию, потому что мне понял, что могу расти дальше, uh -huh. развиваться не только в, в России, но и на международном уровне. Uh -huh. И считаю, что для того, чтобы начать э, за границей двигаться вперед, можно, э, хотел бы в, в качестве такой, так сказать, подушки безопасности э, здесь, в России, передать все обязательства по ну, по компании, другим угу, людям. Угу. Потому что быть задействованным вдруг в двух проектах это, — это интересно, но все-таки я хочу вкладываться не полностью в другой проект. А уже
0: есть какая-то готовая сформированная идея, в которую ты хочешь вложиться в Америке, или это просто желание переехать в благополучную
1: страну? Ну, конечно же, желание переехать в благополучную страну имеется. И я как раз приехал в январе оттуда, был в америке три недели мы путешествовали видели очень много но проект тоже есть нам предлагают сейчас у меня знакомые в америке занимаются продажей косметики угу. российской натуры сибирика и угу. различные другие бренды которые производятся именно в россии угу. а за счет того курса который есть на данный момент экспорт это очень хорошее начинание плюс
0: так почему не начать это делать у нас в России, начать из России, продавать туда ребятам, которые там живут? Это же гораздо интереснее получать прибыль в долларах и тратить ее в рублях, чем получать прибыль в долларах и тратить ее тут же в долларах.
1: Ну, я рассматриваю переезд свой туда не на всю жизнь, а на определенный период времени, чтобы понять, как работает проект и насколько вообще это может, ну я могу им там быть полезным, uh -huh. но вообще меня рассматривают там как человека, который умеет работать с логистикой и именно заниматься международной торговлей, потому что э, у меня есть хороший опыт общения с логистическими компаниями, uh -huh. с транспортными компаниями в России. А мои американские партнеры, они в ужас приходят от того, как работает транспортная система России и вообще, что нужно этим сотрудникам, которые сидят. Uh -huh. в нашей стране, и почему они не могут выполнить какие-то просьбы э, моих американских друзей.
0: Ясно. То есть ты в, в Америке планируешь влиться в какой-то конкретный уже существующий бизнес, то есть это не проект с нуля, это уже существующая какая-то история, в которой ты там, либо на правах соучредителя, либо как, на, в каком виде? В каком ну, роли? как партнер. Как партнер. Uh, да,
1: предлагают это uh -huh. развивать. Там вообще это сейчас как интернет-сайт, просто обычный продукт про по продаже косметики. Но я планирую это развивать в более крупном масштабе. Mm -hmm. И мож можно было бы это э трансформировать уже на всю страну и более масштабировать, так сказать, крупным, реализовать более масштабный проект. Потому что его начали буквально полгода назад, и как раз я знал, что, что это начинается. И спрашивал, общался с ребятами, понял, что можно это... Ясно.
0: Если возвращаться обратно к нам в Россию, у тебя uh -huh. сейчас есть существующий бизнес, чем отличается твой вот бизнес да, от... Просто, в моем понимании, термокружки это такой недо, не, не, не очень... Uh, узкий uh, рынок, мне кажется, что довольно большое количество компаний, которые поставляют. Я думаю, что даже в России у нас производят. И с учетом как раз вот этой истории с импортозамещением uh, и с производствами на территории у нас довольно много термопласт автоматов. Я даже знаю в Питере, потому что я сам работаю uh -huh. с термопласта автоматами. Вот uh, как так получилось и насколько сейчас этот бизнес реально прибыльный по сравнению вот, uh, с аналогичными бизнесами в России. Не, не от того ли ты хочешь его продать, от того, что он стал неинтересен? Как, как вот...
1: Ну, здесь вопрос... Э, мы это тоже решали, когда курс начал расти. Но uh -huh. могу сказать, что занимался поиском производства в России, uh -huh. общался с производителями. Ну, наш уровень производства отличается очень сильно от китайского. И то, что производится там уже 10-15 лет назад, например, как термокружки, то, что начал производить тогда в России, до, еще нет подобных форм, mm -hmm. и в России это все надо разрабатывать с нуля. А там уже есть определенная наработанная схема, за счет которой себестоимость продукции намного выгоднее и прибыльнее для нас. Даже для... с учетом роста курса? Да, даже с учетом роста курса. Когда вырос курс, я начал оптимизировать доставку. Очень много разных вариантов проработал, нашел более выгодные пути доставки сюда. Это очень снизило стоимость. Пеши? Продукции. Да. <свят> <свят> рюкзаками носили через границу. Серьезно? Нет. <свят> да, так э, как раз-таки себестоимость упала. После этого э, начал работать с производством более плотно и по, э, рассказал им про ситуацию, достигли договоренности того, что цена может быть еще снижена угу. и что у меня будет нерентабельно просто по старой цене закупать. Угу. За счет этого удалось сохранить определенную маржинальность и э, при, прибыльность бизнеса. Uh -huh. Если возвращаться к вопросу, почему хочу продать, потому что считаю, что сам достаточно много вложил в этот проект, и надо в какой-то период времени понять, что, возможно, ты достиг какого-то пика в этом развитии и хочешь развиваться в других сферах. Uh -huh. Потому что мне это интересно. Я знаю направление развития но я действительно в свое время работал там, 24 часа в сутки, угу. 7 дней в неделю, и понял, что могу посвятить свое, свое время еще более интересным вещам угу. с моей точки зрения на данный момент.
0: Ясно. А не, не страшно, не обидно, или, там, может быть, жалко расставаться со своим детищем, которое ты 2 года вот, 24 часа в сутки
1: вскармливал, а теперь оп, и продать? Вообще... Часто этот вопрос задают, и, конечно же, есть такое, как что-то родное, да, близкое по душе, но все-таки я считаю, что предприниматель, бизнес, это все, ну, все связано с деньгами, и это надо рассуждать их боль, больше холодным сердцем mm -hmm. и смотреть на вещи с точки зрения каких-то своих приоритетов и, и цифр больше, чем эмоций и чувств. Конечно, за счет эмоций чувств бизнес тоже развивается, но все-таки основные показатели, они все в цифрах. Uh -huh. Надо смотреть на то, что происходит, ну, и как раз-таки на бумаге. И, и я понял, что я хочу э, дальше двигаться именно вот по причине того, что э, могу дальше раз, развиваться. Uh
0: -huh. Uh -huh. И... Ты вот сколько видишь себя по времени в новом направлении? Не будет ли так же, как вот сейчас uh -huh. термокружки ты поставил на ноги, да, там с нуля разработал концепцию компании, запустил компанию, наладил поставки, договорился с поставщиками о хороших условиях? Не будет ли такого же в новом направлении? Как ты вообще себя, для себя позиционируешь свое будущее? Есть ли в новом проекте вот видение, что это на всю жизнь, например? Может, и, кстати, было ли такое ощущение, когда начинал с кружками?
1: Такое ощущение было, конечно. Это как первый бизнес, как первая любовь, наверное. Так надолго кажется. Но вообще я получил определенный опыт здесь. И очень многому научился. И узнал, что такое делегировать. И делать все не самому. И теперь я в новый бизнес, я приду только с тем, что уже узнал. И я считаю, что если одну, один раз можно научиться на своей ошибке, но если ты второй раз совершаешь ту же самую ошибку, ну, просто ты, значит, безграмотно действуешь, и нужно извлекать опыт э, из первого э, uh -huh. шага. Поэтому надо э, все, что есть у меня, я готов применить в дальнейшем уже, так сказать, на уровень выше uh -huh. э, стартануть и начать именно с боя. Интересного развития.
0: Но для тебя эта история, опять же, временная, или как ты себе ее видишь? Это вторая любовь и снова на всю жизнь. Как? Нет,
1: я считаю, что это какая-то временная история uh -huh. не на всю жизнь. Я могу довести до определенного уровня, uh -huh. дальше передать либо в управление, либо продать ее uh -huh. и развиваться дальше. Ну, то есть. Я не хот... У меня нет сейчас такого, что я буду создавать какой-то бизнес но сегодня, начну uh -huh. и закончу там 85 когда уже не смогу... —
0: Но У тебя есть ощущение или есть понимание, как, каким образом ты хочешь... То есть у тебя... Просто есть разного склада предпринимателей. Кто-то mm -hmm. выращивает одну компанию и всю жизнь кладет... Mm -hmm на то, чтобы ее развить. А есть люди, которые, как Тиньков, да, например, создают бизнес, продают, потом, правда, бизнес почему-то погибает. Вот так у Олега сложилось. Вот. Как ты видишь, вот ты тоже планируешь вырасти до каких-то масштабов бизнесмена, создать что-то прям вау, такое, mm -hmm. чтобы потом всю жизнь оставшуюся этому посвятить? Или как? Вот ты занимаешься поисками себя, пробуя разные ниши, или же ты, тебе действительно комфортно Создать бизнес, продать, создать, продать.
1: Я Тинько прислушиваюсь, потому что я прочитал книги, очень интересные книги, я всем советую обратить на них внимание, тех кто не читал их, угу. и придерживаюсь его мнения, в принципе, и его позиции. Про
0: три года. Первый год 100% вовлечения, второй год 50%, третий, ну, да. третий. По минимуму и потом продать, да? Ну, ясно. <свят> Формат нашей передачи получасовой, время подходит к концу, поэтому с учетом того опыта, который у тебя есть, я так понимаю, это вот действительно там два года у тебя опыт предпринимательский, не очень большой может быть, но у тебя уже были какие-то свои шишки, у тебя есть какие-то внутренние теперь внутренняя какая-то информация, которая накопилась. Вот можешь ты ребятам, которые с той стороны объектива находятся, свой опыт как-то в формуле какой-то, формулировке мысли какой-то вот передать, сказать, что, ребята, вот я вам советую то-то и то-то, чтобы им было полезно.
1: Конечно, пожелать в первую очередь, а, вообще пожелать всегда есть что, потому что два года прошло не зря, я очень много всего пережил, так сказать, и могу сказать, что Первое – это не бояться рисковать и всегда быть открытым к чему-то новому. Может быть, оно будет страшным для вас, опасным, но все же нельзя бояться идти на риск, нужно действовать. Второе – это быть открытым, и когда вы открыты к окружающим людям, то и люди тоже смогут дать вам очень много и помочь развиваться в дальнейшем, вам и вашей идеи. И Третье, наверное, одно из, наверное, основных — это действовать именно от сердца и делать то, что нравится, несмотря на то, что все будут говорить, что, возможно, это у вас не получится, но надо действовать так, как вы считаете нужным, потому что э, сколько людей, столько мнение мнений, но ваше мнение всегда будет реализовано, если вы в него верите. Ну, в принципе, вот все, что хотел сказать.
0: Ясно, спасибо. У нас в гостях был Михаил Бобровников. Спасибо да, большое. спасибо большое. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям и будьте с нами. Всем пока!
1: Пока!